0: Hallo und herzlich Willkommen zum Finanzcafé-Podcast. Der Podcast für Ingenieure mit Wissensdurst. Mit mir, mit Ulrike Bräunig. Jetzt geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß. heute soll es um das Thema Finanzen für Studenten gehen. Denn schönes Studentenleben heißt nicht unbedingt viel Geld, eher ja, im Gegenteil. Studierende müssen oftmals jeden Cent drehen und das, obwohl fast alle Studierenden auch Unterstützung von ihren Eltern erhalten. Aber bei mir im Studium war es ähnlich. Wenn ich mal nicht in der Uni war, dann bin ich von Nebenjob zu Nebenjob getingelt. Studieren in Deutschland Da bedeutet das ungefähr, ein Student ist im Schnitt 24,7 Jahre alt. Er ist unverheiratet und in ein Vollzeitstudium eingeschrieben. Studentische Einnahmen sollen im Schnitt 918 Euro betragen. Aber in meinen Beratungen und auch selbst aus meiner Erfahrung heraus, von mir und meinen Kommilitonen damals, erlebe ich selten diesen Fall. Eher das Gegenteil. Nichtsdestotrotz. Was früher die Ausbildung war, ist heute das Studium. Das ist gang und Geben mittlerweile. Denn so gut wie jeder Jugendliche mit einem Schulabschluss scheint sich für einen Studiengang einzuschreiben. Und warum auch nicht? Die Studiengebühren gibt es nicht mehr. Viel Geld braucht man auch nicht in die Hand nehmen, oder? Ganz im Gegenteil. Sofern du nicht bei deinen Eltern wohnst, mit dem Fuß, also zu Fuß oder mit dem Rad zur Uni kommst, Da muss durchschnittlich mit monatlichen Kosten von etwa 650 Euro bis 1500 Euro in den teuren Städten rechnen. Doch was an fixen Ausgaben habe ich als Student? Das heißt, was brauche ich alles zum Leben? Und was muss ich mir gegebenenfalls durch finanzielle Mittel monatlich erarbeiten? Der größte Posten ist die Miete. Das Studentenleben in kleinen Städten ist billiger. Aber dafür sind die potenziellen Löhne in größeren Städten auch höher. Da gilt es also abzuwägen. Am stärksten belasten überall die Mietausgaben das Budget, merke ich auch immer wieder. Im Durchschnitt wenden Studierende dafür 35% Prozent ihrer Mittel auf, für Miete und Nebenkosten also. Besonders teuer ist das Wohnen für Studierende in München, Köln oder aber auch Frankfurt im Main. Auch sogar Hamburg zählt dazu. Etwas günstiger ist es in den Gegenden Leipzig, Dresden und Jena. Gewinner sind aber auch alle, die hier einen Wohnheimplatz gefunden haben, das von den örtlichen Studentenwerken betrieben wird. Dort liegt im Schnitt die Miete bei ungefähr 255 Euro und da kommt ein Student natürlich mit am besten weg. Auch ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, was eigentlich viele Vorteile hat. Du kannst dir komplett frei aussuchen, ob du ein Einzelapartment möchtest, ob du in eine kleine WG möchtest. Es ist immer etwas los. du kannst dich austauschen, Studiengang übergreifend. Also ich fand es eine richtig, richtig tolle Zeit. Aber neben den Mietkosten, was habe ich denn noch für Ausgaben? Okay, sagen wir mal Wohnkosten sind im Schnitt 323 Euro. Dann kommt natürlich noch hinzu, Lebenshaltung und Lebensmittel hat man im Durchschnitt auch 150 Euro. Natürlich noch Mobilität, also ich muss ja irgendwie von A nach B kommen. Ich brauche auch noch Lernmittel, Arbeitsmaterialien, Bücher, technische Sachen. Nicht zu vergessen, ich brauche auch Internet, habe ein Handy, möchte vielleicht noch Sport, Freizeit und Kultur genießen. Ach, und nicht zu vergessen, ich brauche ja auch meine Krankenversicherung, ich habe gegebenenfalls Arztkosten und auch Medikamentenkosten. Tja, wo kommt das ganze Geld her? Man kann es von den Eltern bekommen, man kann es jobben gehen, oder auch BAföG bekommen. Finanziell unterstützt werden 86% Prozent der Studierenden tatsächlich von ihren Eltern. Die geben ihren Sprösslingen im Schnitt ungefähr 541 Euro. Die alleinige Finanzierung machen aber die Zuschüsse bei den wenigsten aus. Denn meistens wird das studentische Einkommen noch mit Jobben oder BAföG angereichert, so dass 61% der Studenten tatsächlich neben ihrem Studium erwerbstätig sind. Wer von seinen Eltern nur unwesentlich oder vielleicht auch gar nicht unterstützt werden kann, der bekommt BAföG, also diesen staatlichen Zuschuss. Aber ganz schön happig, oder? Die Ausgaben mittlerweile, die man als Student schon hat, da wundert es mich kaum, dass 42% der Studierenden in Deutschland ungefähr selbst neben dem Studium noch 500 bis 1000 Euro verdienen müssen. Denn schließlich benötigen sie das Geld ja zum Überleben. Und wenn du ebenfalls ein finanzielles Standbein im Studium benötigst, dann stelle ich dir hier fünf Möglichkeiten vor, wie du an das nötige Kleingeld rankommst. Tipp 1, hol dir BAföG. BAföG ist wie eine Art Kredit für Studenten. Du bekommst Geld geliehen, ohne dass dafür Zinsen anfallen. Leider erhalten immer weniger Unterstütz- äh, Studenten diese Unterstützung. Seit 2013 ist die Zahl der Empfänger um 180.000 sogar gesunken. Dennoch, Solltest du auf jeden Fall einen Versuch starten, denn das monatliche Einkommen, von dem du höchstens die Hälfte zurückzahlen musst, ist wirklich sehr hilfreich. Ob du BAföG erhältst, hängt von mehreren Faktoren ab. Eigene Rücklagen, ob du bei den Eltern wohnst, das Einkommen deiner Eltern, ob du äh, Geschwister hast, die studieren. Auch die Höhe des Beitrags kann das beeinflussen. Arbeitest du nebenher? Dann musst du auch bedenken, dass hier ab einem bestimmten Gewinn pro Jahr deine Abzüge in Kauf genommen werden müssen. Beim BAföG musst du nie mehr als die Hälfte des insgesamt erhaltenen BAföG-Betrages zurückzahlen. Außerdem kannst du auch hier nochmal bis zu 50% sparen, wenn du gleich alles auf einmal oder zumindest in größeren Beiträgen zurückzahlst. Rückzahlen kannst du frühestens erst ab fünf Jahren nach Ende der Förderungshöchstdauer. Wirst du nicht als berechtigt eingestuft, gilt das nicht automatisch für auslands Abgesehen davon kannst du auch das sogenannte elternunabhängige BAföG als Student unter 30 Jahren beantragen, wenn du mindestens drei Jahre oder zwischen 18. Geburtstag und Studienbeginn mindestens fünf Jahre gearbeitet hast. Wenn du den Studiengang wechselst, hast du ebenfalls ein Recht auf BAföG. Allerdings musst du das bis zum dritten Fachsemester entscheiden. Wenn du dich ein weiteres Mal umentscheidest, dann werden deine bisherigen Semester angerechnet. Zweiter Tipp. Ergattere ein Stipendium. Nur sehr wenige Studenten finanzieren ihr Studium mit Hilfe eines Stipendiums. Dabei muss man nicht zwangsläufig Einsachschüler sein um diese Art der finanziellen Unterstützung zu erhalten. Das ist völliger Irrglaube. Es gibt weit mehr Anbieter von Stipendien als gedacht, weshalb sich ein Versuch auch für dich auf jeden Fall lohnt. Auch hier variiert die Höhe des Stipendiums. Die Höhe dieses Grundstipendiums orientiert sich auch immer am Einkommen deiner Eltern, nach deinen eigenen Rücklagen und natürlich auch an deinen Nebenjobs. Je nach Stipendienanbieter können zusätzliche Geldspritzen winken, zum Beispiel Zuschüsse für ein Auslandssemester oder für Studiengebühren. Willst du ein Stipendium an Land ziehen, musst du, wie gesagt, nicht lauter Einsen vorweisen oder ein interessantes Forschungsthema, ehrenamtliches Engagement oder andere Dinge vorweisen, die dich interessant machen könnten. Recherchiere also genau, welche Stipendien es gibt und vergiss dabei kleinere, unbekanntere bzw. Regionale Anbieter nicht, denn manchmal bleiben dort Stipendien übrig. Aber bedenke, Stipendien können auch Verpflichtungen mit sich bringen. Also liest dir die Bedingungen genau durch, bevor du dich dort bewirbst bzw. dann am Ende einwilligst. Der dritte Tipp, nimm einen Studienkredit auf. Wenn es also mit dem BAföG und dem Stipendium nicht klappt, kannst du im Notfall auch immer auf einen Studienkredit zurückgreifen. Der KfW-Studienkredit gehört hierbei zu den bekanntesten. Ich habe ganz viele Studenten, die vielleicht nach der Regelstudienzeit kein BAföG mehr bekommen und dann am Ende auf einen solchen KfW-Studienkredit zurückgreifen. Sicher, Schulden machen ist nie gut. Allerdings solltest du auch hier von vornherein nicht gleich einen Studentenkredit ablehnen. Du musst abwägen zwischen einem Studium, das sich aufgrund fehlenden Geldes und daraus natürlich resultierendem Zeitaufwand durch Nebenjobs in die Länge zieht oder einen Abschluss mit folgender Festanstellung. Das kann sich auch in die Länge ziehen. Denn dank der Rückzahlung kannst du problemlos dir eigentlich einen Studienkredit leisten. Lies dir aber auch hier wieder die Vertragsbedingungen genau durch, insbesondere den Absatz, der die Zinsen betrifft. Denn variable Zinssätze werden oft von staatlichen Kreditgebern vorgesehen und steigen mit der Zeit. Privatwirtschaftliche Kreditgeber bieten meist fixe Zinssätze an, die jedoch von Anfang an etwas höher ausfallen. Vergleiche unbedingt möglichst viele Studienkreditgeber, denn nicht jeder bietet dasselbe, beispielsweise Studienfachwechsel oder Urlaubssemester betreffend an. Außerdem überprüfe, bis wann du das geliehene Geld zurückzahlen musst, damit du auch darin unterscheiden kannst, welcher Studienkreditanbieter jetzt für dich in Frage kommt. Einige Kreditanbieter offerieren auch Sonderzahlungen, etwa für Auslandssemester, Praktika oder auch Laptops. Tipp 4. Nimm einen Privatkredit auf. Denn wo wir gerade von Krediten sprechen, sollten wir... Dir auch natürlich die Option des Privatkredits mal vorstellen. Ein Privatkredit für Studenten lohnt sich insbesondere dann, wenn du ein Pflichtpraktikum absolvieren musst. Denn während eines Pflichtpraktikums musst du Vollzeit arbeiten. Du kannst also keinen Nebenjob machen. Außer du bist kein Mensch, sondern eine Maschine. Denn Grund dafür ist auch, dass das Pflichtpraktika nicht bezahlt werden muss. Was viele Unternehmen ironischerweise meistens die Größten, natürlich schamlos ausnutzen. Und wenn es Geld gibt, dann oft nur bis 450 Euro, wenn überhaupt. Für diese kurze Zeitspanne von maximal sechs Monaten lohnt sich der Abschluss eines Privatkredits also durchaus. Und Tipp Nummer 5, ganz klassisch, such dir einen Nebenjob. 63% aller Studierenden in Deutschland hatten 2017 einen Nebenjob und verdienten durchschnittlich dort 10 Euro pro Stunde oder 300 bis 450 Euro monatlich. Zu den häufigsten Jobs, die die Studenten gern machen, sind Büroarbeiten, Kellnern, Kassieren, Aushelfen im Lager oder in der Produktion, sein oder auch Nachhilfe geben. Werkstudenten, die nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten oder auch Ferienjobber, die nicht mehr als 70 Tage im Jahr arbeiten, müssen auch keine Sozialversicherung zahlen. Als Minijobber oder als Werkstudent hast du außerdem dieselben Arbeitnehmerrechte wie Festangestellte. Finde also deine beste Finanzierungsvariante und dann leg los. Nicht zu vergessen ist daneben auch ein weiteres wichtiges Thema im Studium, worum man sich schon kümmern sollte, und zwar das Thema Versicherungen. Auch wenn es interessante Themen, interessantere Themen als Versicherung für dich gibt, solltest du dir als Student doch mal dazu Gedanken machen. Denn gerade Studenten profitieren oftmals von besonders günstigen Angeboten beim Abschluss einer Versicherung. Aber welche Versicherung benötigen Studenten denn auf jeden Fall? Klar, als erstes die Krankenversicherung. Bleib so lange wie möglich in der gesetzlichen Familienversicherung. Denn so kannst du monatlich um die 100 Euro sparen. Bist du aber darüber hinaus über 25 Jahre alt oder verdienst monatlich mehr als 450 Euro, hast du leider den schwarzen Peter gezogen und musst dich selbst versichern. Also bedenke das. Zweitens gehe immer direkt über Los und habe eine private Haftpflichtversicherung dabei. So musst du für Schäden, welche du anderen zufügst, nicht selber aufkommen und kannst sozusagen auf der Schlossallee sparen. Aber auch hier bist du möglicherweise noch über deine Eltern versichert. Check das auf jeden Fall. Entweder bis zum Ende deines Studiums oder auch nur so lange, bis du in einer eigenen Wohnung wohnst. Der dritte Teil ist auf jeden Fall, wenn du ein vorausschauender Typ bist, Das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, denn das ist eine ziemlich gute Sache. Denn so sicherst du dir dort mit deinem günstigen Studentenstatus einen sehr günstigen Preis, eine gute Berufsgruppe und deiner Karriere kann später nichts mehr im Weg stehen. Und der letzte Tipp, natürlich Zähne. Zähne können wahnsinnig teuer werden, denn die gesetzlichen Krankenkassen zahlen oft nur anteilsweise oder auch gar nicht. Darum versichere dir dein Lächeln mit einer Zahnzusatzversicherung. Aber was gibt es im Studium noch für günstige Angebote? Der Studentenstatus bringt viele Vorteile mit sich. Egal ob öffentliche Verkehrsmittel, Kinokasse oder Zeitschriftenabo. Wenn du deinen Studentenausweis vorhältst, bekommst du meistens, und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, einige Top-Angebote. Zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr oder die Bundesbahn. Das Semesterticket ist fester Bestandteil des studentischen Alltags. Mit diesem Spezialausweis kannst du den öffentlichen Nahverkehr ein ganzes Semester lang nutzen. Erworben wird das Ticket, wie du sicherlich weißt, durch die Immatrikulation und die halbjährliche Rückmeldung an deine Hochschule. Einfach, indem der Semesterbeitrag überwiesen wird. Die Geltungsgebiete und der genaue Leistungsumfang des Semestertickets Tickets werden individuell festgelegt. Also schau da einfach mal, das kann von Uni zu Uni auf jeden Fall variieren. Zum Teil kannst du auch deutsche Bahn-Regiozüge benutzen. Aber auch vielerorts ist eine Fahrradmitnahme möglich. Da schau einfach nochmal in deine Bedingungen der Uni. Auf jeden Fall, auch hier sparst du beim kostenlosen Girokonto. Schau einfach, welche kostenfreien Studentenkontos es für Studierende oder Auszubildende gibt, wo du keine Kontoführungsgebühren oder Servicegebühren zahlen musst. Bedenke allerdings auch, dass du irgendwann nicht mehr Student sein wirst und dort eine Bank dann brauchst, wo du weiterhin keine Kontoführungsgebühren oder Servicegebühren zahlen musst. Dann gibt es ganz viele Abos, denn Studierende bekommen bei den meisten Verlegen vergünstigte Spezialtarife. Egal, um welche Inhalte es geht, Zeitschriften oder auch Zeitungen in jeder Sparte, die können bis zum Teil bis zu 75% günstiger sein. Aber auch Softwarelizenzen. Viele Softwareanbieter bieten Studenten gegen Vorlage eines Studentenausweises oder auch der Immatrikulationsbescheidigung Sonderkonditionen an. Diese sogenannten Studentenlizenzen haben dieselbe Funktion wie auch die herkömmliche Software, welche alle anderen Anbieter auch erwerben können. Erfreulicherweise dürfen die meisten Studenten diese Lizenz nach dem Studium auch weiter benutzen. Auch Mitgliedsgebühren im Fitnessstudio, im Sportverein, in der Stadtbücherei sind oftmals weniger, deswegen verlohnt sich eine Nachfrage immer egal wo du bist. Aber auch Reisen oder Ausgehen mit dem Studentenausweis lohnt sich meistens. Denn egal ob bei einem Konzert, in einer Ausstellung oder in einem Theater, Studenten bekommen bei vielen Veranstaltungen in Kunst, Kultur oder Medien einen Nachlass. Einfach beim Kartenkauf den Studentenausweis vorlegen. Es kann hier immer auch noch zu Einschränkungen hinsichtlich der Uhrzeit oder des Tages kommen. Aber, wenn man das weiß, dann kann man beim nächsten Mal ja entsprechend planen. Und, ganz wichtig, du kannst auch viele Sachen gebraucht kaufen, denn Nachhaltigkeit, der Trend setzt sich immer weiter durch. Zum Beispiel bei Büchern. Dort gibt es die Website booklocker.de. Das ist ein Portal, was 1999 als Bücherflohmarkt extra für Studenten gegründet wurde. Mittlerweile wurde die Angebotspalette sogar auch für Hörbücher, Filme, Musik und Spiele erweitert. Dazu zählt booklocker.de als einer der größten Büchermarktplätze im deutschsprachigen Raum. Du kannst unter den Verkäufern auch viele Privatpersonen oder auch gewerbliche Anbieter finden. Du kannst also auch eigene Bücher dann verkaufen. Das soll es mit dieser Folge heute auch erstmal wieder gewesen sein. Wenn du Hilfe oder nähere Informationen zu einem von den genannten Themen hast, dann zögere nicht, mich zu kontaktieren. Ich helfe dir sehr gerne und habe immer ein offenes Ohr für dich. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder deinen Arbeitskollegen. Wenn du darüber hinaus Feedback, Ideen oder aber auch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne auf LinkedIn. Dort antworte ich dir immer am schnellsten. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn du wieder vorbeischaust. Bleib gesund und bis dahin, deine Ulrike.